0: Vamos falar sobre empreendedorismo social? Bom, o empreendedorismo social é uma abordagem que, como o nome já indica, trata do desenvolvimento de negócios com foco em impacto social. Os empreendedores sociais são agentes de mudança, que identificam problemas sociais e ambientais e encontram soluções criativas para enfrentá-los. Esses empreendedores desenvolvem modelos de negócios sustentáveis, buscando maximizar seu impacto e criar mudanças duradouras. Com parcerias entre empresas, governos e organizações não-governamentais, o empreendedorismo social promove colaboração para soluções efetivas. Essa abordagem inovadora é impulsionada pelo objetivo de criar um futuro mais justo e sustentável para a sociedade, tornando-se uma força transformadora na busca por soluções para problemas sociais. E isso não fica só no discurso, não, tá? Hoje eu trouxe aqui duas mulheres que vão falar sobre projetos sociais e também sobre o impacto deles na vida de muita gente. Vocês vão ver só. Eu sou Juliana Mendonça, esse daqui é o Empreende Delas, um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres a cada semana as entrevistadas que passam por aqui contam pra gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios, então fica aí com a gente, assista, então escuta até o final, porque sempre temos dicas de negócios sensacionais para vocês bom, é, eu já tô pulando aqui a parte de recados né, de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo e tal, mas é, dá uma força aí, gente curte, se inscreve não custa nada e ajuda muito é, então, vamos aí, no botãozinho, embaixo, sininho, faça tudo o que tiver para fazer. E para quem que fica só no áudio mesmo, vai lá no Arelo, que ajuda demais também o projeto do podcast. Bom, eu já agradeço aos meus apoiadores, né que estão lá no Apoia-se, pessoas lindas, muito, muito, muito obrigada por contribuírem com a campanha. É pra quem não sabe do que eu tô falando, clica no link que tá aqui no alto da tela, que lá tem uma explicação é, do projeto, explica como é que funciona, de onde que veio a ideia, fala um pouquinho sobre o podcast e sobre as recompensas que tem lá no Apoia-se. É, e aí vai lá no site apoia.se barra delas e contribui também. Simples assim, rapidinho. E agora vamos à entrevista de hoje. Hoje a conversa tá um pouquinho diferente, eu tenho duas entrevistadas que tem em comum a participação no projeto Aro 6.0. Uma delas está dentro do projeto e a outra teve a vida impactada por ele. A Renata é coordenadora do Pedala Macaé, um projeto desenvolvido pelo Instituto Aro 6.0. A Cíntia é a criadora do Pedala Preta, um projeto desenvolvido dentro do Pedala Macaé. Assim a gente fala do Instituto e já mostra os benefícios que ele traz para a sociedade. Agora vamos escutar mais detalhes dessas histórias e desses projetos também. Oi Renata, oi Cíntia, sejam muito bem-vindas ao nosso espaço de troca de ideias, de experiências, de negócios, tudo bem com vocês?
1: Oi Juliana, boa tarde, tudo bom? É prazer estar aqui com você hoje. Ah, o prazer é meu, o prazer é meu.
2: E Cíntia, tudo bem? Oi, Juliana e Renata, tudo bom? Muito bom estar com vocês aqui também, vamos compartilhar aí muitas
0: ideias. Vamos lá, muitas ideias, muitas histórias, muitas inspirações, quero ver, hein? Então, aqui esse bate-papo duplo, a gente vai organizar aqui, vai dar certo. Vamos começar aí com a Renata, contando pra gente um pouco dela. Então, vou começar aqui como... É até sacanagem, porque é assim, a gente vai poder se preparar mais, né? Mas, enfim, vamos lá. Renata, por favor, defina-se.
1: Eu sou a Renata, né, Cirilo. Eu sou de São Paulo, né? Mas atualmente estou morando aqui em Macaé, no Rio de Janeiro. É, o que é muito bom, porque aqui tem praia. E como todo paulista, isso sempre é uma coisa boa. A gente gosta, já que na nossa cidade não tem, né? de São Paulo Capital. É, eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Eu sou uma pessoa que adora muito ler, então procuro sempre estar acompanhada de um bom livro. É, gosto muito de literatura brasileira, né? São né? Os meus títulos preferidos são daqui. É, e eu também gosto muito e trabalho nessa área de de gestão de projetos sociais. Né? Então, eu tenho aí uma experiência na área pública, de políticas públicas, que durou alguns anos, uns 10 anos de carreira, e também agora já vai fazer sete anos, que eu estou no terceiro setor, atuando aqui no Instituto Aro 60 né? com esses projetos que, que querem causar um impacto na sociedade, que visam colaborar para o desenvolvimento e para a diminuição da desigualdade social.
0: Muito bom, deu uma roubadinha assim, mas sim, eu já estou já, já acostumado todo mundo dá essa roubadinha, eu falo, defina-se, a pessoa já vem com o currículo, Pau, já, tá bom, deixa. Fala lá, não, não, não. vou cobrar essa definição, não, vamos para a Cíntia, vamos lá, Cíntia, defina-se.
2: É, meu nome é Cíntia Santo, eu tenho 36 anos, é, eu sou guia de turismo aqui no município de Macaé, é, Desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar em unidade de conservação, tem o Parque Atalaia, a restinga de Urubatibas, levando crianças, né, para conhecer esses ambientes. E hoje eu estou como coordenadora, né, do projeto Pedala Preta, que é um projeto de cicloturismo, né, voltado para mulheres em Macaé. É, a partir do momento que eu descobri né, o poder transformador da bicicleta, né, que a gente chama, é, eu consegui conciliar a minha profissão de turismo. Né, Por que não estar tá levando as pessoas aos lugares de bicicleta? Né? E eu sou mãe de duas meninas, é, mulher preta, periférica, e procuro sempre estar envolvida né, com as questões da negritude, com as questões da mulher, empoderamento feminino. E hum. é mais ou menos isso aí.
0: Boa, bacana, bacana, realmente, o assunto, gente, acho que vai render aqui hoje, hein? Vai render, então, para organizar, vamos voltar na Renata, e aí, Renata, eu queria que você falasse, assim, um pouquinho mais aí de você, já que você já falou um pouquinho na definição, mas fala mais um pouquinho, conta mais a sua trajetória, assim, até você chegar no projeto, como que você entrou o pro projeto... E aí depois você já pode ter falado um pouquinho o que que é o projeto Aro 60.
1: Então, a minha trajetória começou quando eu fiz um projeto, era jovem, né? E eu queria fazer alguma ação que transformasse a praça do meu bairro, né? Então, era uma praça que tinha um casarão abandonado é, na região da Vila Moraes, em São Paulo tinha um casarão abandonado e, e a praça na frente, essa praça não tinha muito movimento, e eu e um grupo de amigos queria tornar ali um, uma referência cultural, né? Um polo de referência cultural da cidade. Então, a gente começa a fazer Só uma um coisa, jovem,
0: a gente... jovem há quanto tempo? Jovem quantos anos? Você ainda é jovem. Outro dia uma, falou, uma entrevistada falou, eu sou jovem <risos> há mais tempo. Eu falei, ah, boa! Jovem ainda somos, é. mas com... jovem... como Jovem...
1: Uns 20 25 anos atrás tá ah, ah, uhum. é, E aí a gente começou a né chamar os vizinhos tentar organizar a festa junina comunitária tentar trazer os vizinhos que tocavam violão para tocar violão na praça para jogar a dama nossa ideia era só que criasse um movimento ali que o pessoal é, fizesse grafite na, na, na quadra né e que a gente fizesse esse movimento e aí a gente começou a procurar formas da prefeitura ajudar a gente. E a gente encontrou o programa VAI, que é uma grande referência para mim, é um programa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, e esse programa, ele incentiva, ele tem justamente esse recorte, ele incentiva jovens a fazer atividades culturais, né? a propor é, trabalhos de desenvolvimento com arte. Então, eu, a gente se inscreveu com o projeto, né, eu e esses amigos, a gente ganhou esse prêmio da prefeitura, né, esse, é, passamos nesse edital, né? ganhamos esse aporte, e a gente começou a fazer essas atividades lá, e aí eu, conversando com o pessoal que trabalha lá, fui convidada para ser estagiária, então aí começou a minha carreira com políticas públicas, porque aí eu virei estagiária lá da prefeitura, depois fui con é, convidada para ocupar um cargo, e aí eu fiquei 10 anos na Secretaria de Cultura, trabalhando no Programa VAI, no Núcleo de Cidadania Cultural. E foi assim que eu conheci o Carlos Eduardo, que é o diretor do Aro 60. E aí ele me convidou para migrar para o terceiro setor. Então eu fiz essa, essa volta. Não, mas e isso aí... já em
0: Macaé? Ou não, isso em São Paulo? Não, em
1: São Paulo. Em São Paulo. Eu ah, entrei no Aro tá, então... em São Paulo. Uhum. E... Então, tem o projeto aí em São nossa... Paulo também. Tem, tem. Só que em São Paulo estão ah, acontecendo outras atividades, né? Então, é, conforme o Aro 60 consegue fazer a captação, a gente vai para diversas cidades do Brasil. Então, hoje a gente tem aqui em Macaé, a gente foi convidado pela Ocian para desenvolver o pedal Macaé, né? Que é uma empresa aqui do Rio de Janeiro e Macaé. E aí a Ocian chama a gente para fazer essa atividade aqui em Macaé por conta da cidade já ter um fluxo de bicicletas muito grande. Então, eles viram nisso um potencial para ter um projeto de impacto na cidade que já dialogasse com a dinâmica local. Né? Uhum. Mas aí, voltando na, na, nessa, né, nessa minha transição ah, tá. e tal... Aham, uhum, é, volta. Eu... <risos> Eu acompanhei alguns projetos lá em São Paulo, então lá em São Paulo eu trabalhei em outras atividades. Aí a gente vem para cá para Macaé, aí, há dois anos a gente está aqui fazendo projeto, desde 2021. Ah, e tem Macaé recente. Ah, eu achei que o projeto fosse daí.
0: Uhum. Entendi, entendi. E aí, o que, que é exatamente o projeto? Eu, parece que são vários, né? São várias
1: ações dentro do projeto. Como que é? Exatamente. Bom, o Pedal uma é um projeto bem grande, né, a senhor optou por trabalhar por várias frentes, então a gente tem desde o Rodinha Zero, que é o projeto do Aro, para ensinar crianças a pedalar sem a rodinha, né, então a gente vai nas escolas municipais aqui de macaé faz atividade com as crianças e também a gente conversa com a comunidade escolar, com os responsáveis dessas crianças, sobre o que, que eles entendem que é o direito à cidade, onde essa criança tem espaço para pedalar. A gente conversa um pouquinho sobre a saúde, sobre a importância de colocar a criança para fazer atividade em áreas externas, para não ficar todo o tempo na frente da telinha. A gente sabe que é bom né, movimentar o corpo também. Então, a gente faz essa frente com eles. Nossa, e vocês começaram e, no é... período
0: que o povo ainda estava em casa, né? Ou não? Já tinha, já tinha saído, já tinha flexibilizado.
1: Já tinha flexibilizado, a gente ah. começa em julho de 2021, julho. no ah, início tá. da, da flexibilização, foi. Hum, tá, é, nem, nem precisava insistir
0: gente... muito pro povo sair de casa da Não,
1: não mas, todo mundo é, já sabia que... A... Sim, sim. E a bicicleta, Juliana, não sei se, se você ficou sabendo, se chegou até você, mas assim, a bicicleta foi considerada a melhor forma de transporte durante a pandemia. Então, a OMS, né, a ONU, todos esses institutos internacionais aconselharam bastante o pessoal a fazer a mobilidade através da bicicleta, porque você está é, numa área ar livre, né? você está se, se exercitando, e você não está próximo a ninguém. Então, você uhum. conseguia manter o distinção. É, eu sei de alguns lugares
0: que não tinha nem bicicleta para comprar. Que, tipo, assim, se... acabou. Não, sim. você
1: não consegue comprar. Fiquei sabendo disso. Eu, eu duvidei na época, mas você falando isso. <risos> foi, foi sim. Aqui, aqui em Macaé, por exemplo, foi uma cidade que o aumento de compra de bicicletas foi bem expressivo. Os empreendedores daqui, que a gente tem contato, né? que a gente vai conversando com... Com as lojas que vendem, com mecânica, falaram que foi, para eles, foi um ponto bom de comercialização de bicicletas. Aham. acontece, acontece. E aí, Mas, e, voltando aos projetos. Isso, aí dentro do Pedal Macaé, a gente tem duas ações que são voltadas para o empreendedor, né? Então, a gente tem dois, dois movimentos. O primeiro é o Viver de Bike, onde é um curso. Que a gente ensina, é, propõe a discussão de como empreender com a bicicleta. Então, entendendo que essa bicicleta pode ser tanto um instrumento para entrega, né? então ciclo entregas, ou mesmo quando faz um pedido e buscar as coisas, então a bicicleta enquanto mobilidade, né? mas também ter a bicicleta como estrutura. Do, do empreendedor, então a gente tem as bike foods, né? então aquela bicicleta que vende brigadeiro, aquela bicicleta que vende é, bebida então tem várias possibilidades e também a mecânica de bicicleta que é um pouco mais complexa né? precisaria de uma formação mais longa mas a gente tem dentro do nosso curso pelo menos o básico para eles começarem a explorar a bicicleta enquanto o foco do trabalho então pequenos é, reparos na bicicleta é, pessoas que trabalham com pintura da bicicleta, né? porque tem essa parte artística também que pode ser desenvolvida, é, tanto artesanato com peças que estão sendo desgastadas, né? então a gente hoje tem bastante empreendedor que trabalha com câmera de pneu, que também ajuda aí na questão ambiental né? porque a borracha é bem difícil do, do planeta consumir né? e finalizar uhum. o ciclo dela, então a gente tem empreendedores bem legais que atuam nessa área. E a outra frente que também é para o empreendedor é a Baicatona, né? que é a nossa maratona de desenvolvimento com a bicicleta. A Baicatona funciona assim. É... Como Macaé é uma cidade que já tem muito ciclista e já tem muita coisa acontecendo em governo da bicicleta, a ideia é que a gente abre um edital e essas pessoas trazem para a gente ideias do que elas querem fazer com, com a bicicleta. Né? Então, aí é aberto para todo tipo de atividade. Né? Então, a gente tem a Cíntia, né, que foi uma das contempladas no, no ano passado, não vou dar spoiler na da parte <risos> dela, mas que é do cicloturismo. É, a gente também tem pessoas que trabalham na área de assistência social e saúde, que entendem a bicicleta como uma possibilidade de aumentar o território de cobertura para os agentes poderem circular e conversar com as pessoas. É, que necessitam de atendimento. A gente tem projeto de educação é, acontecendo com a bicicleta, então você, um professor de geografia, uma professora de biologia, consegue pegar as bicicletas e ir, de fato, fazer um, uma aula mais prática, onde é, os alunos têm essa possibilidade de usar a bicicleta para ter um contato maior com a natureza e entender essas matérias, essas disciplinas. Então, assim, abre para para a imaginação do pessoal. E a gente recebe projetos muito criativos, assim.
0: Nossa, deve ser legal mesmo, né? É, eu, é eu não... bem legal. Essa, essa parte eu não tinha, assim, conseguido visualizar muito bem, não. Mas, então, eles fazem propostas
1: de negócios Ou oh, bicicleta. É isso. Isso. Pode ser desde proposta de negócio, visando geração de renda, como atendimentos na área da educação, da saúde, é bem amplo, assim, né? Então, a gente recebe coisas muito diversificadas. E aí, eles recebem uma mentoria, né? Com, com o Aro 60 e a Amani e o Instituto Casulo, né? São três, três instituições que se unem, né? Não, a Mani e o Casulo são o quê? Parceiros do Zero. Ah, a Mani é uma escola de formação social de impacto, ah, né? Tá. Que faz cursos para o pessoal que quer trabalhar com, com negócios de impacto. E o Casulo também faz esse tipo de mentoria. Né? Então, gestão financeira, empreendedorismo, um pouco de marketing, tem, tem esses diversos conteúdos. Uhum. E o Aro 60 também vai discutir é, o poder transformador da bicicleta, né? Então, como a bicicleta pode entrar no seu negócio e ser um, uma ferramenta ou até mesmo a base do seu negócio, né? Que bacana! Gostei, não imaginava
0: nunca num projeto assim, só voltado para bicicleta. Muito legal, muito legal. E aí foi nesse bike, bike atona, que vocês chamam? Que, desse que a Cíntia participou. Exato. Ah, legal. Vamos passar para a Cintia então, para falar um pouquinho mais sobre ela. Vamos lá?
2: Então, é, eu me formei né, na área de, de turismo, eu sou turismóloga, guia de turismo. É, depois eu também fiz um curso de gestão ambiental, porém eu não cheguei a exercer né, a função de fato, porque eu logo fui mãe e eu decidi me dedicar né, a, a cuidar das minhas filhas. E nessa de me dedicar a cuidar das minhas filhas, a gente tem também as nossas necessidades, né, as contas não param de chegar, e eu fui buscando ali formas de poder, mesmo estando em casa né, e me dedicando às minhas filhas, algumas formas de eu conseguir manter uma renda né, e botar dinheiro dentro de casa. Então, eu sempre gostei muito de, de fazer coisas para comer, né? De fazer doces e tal. E eu vi na bicicleta uma oportunidade de eu conseguir fazer essas entregas. Então, hoje, a minha filha mais velha já tem 15 anos. A minha filha, ela faz docinho, faz balas e a gente ainda entrega. E assim, né? Só para resumir um pouco... É, tudo começou através do curso Viver de Bike, porque aí eu vi a necessidade, que eu comecei usando muita bicicleta, né, para fazer as minhas entregas, e eu precisava fazer a manutenção da bicicleta, que nem é uma coisa tão cara, mas muitas vezes tem aquele valor ali que você tem que pagar na manutenção, e muitas vezes por ser mulher também, eu me sentia que às vezes as pessoas queriam cobrar mais um pouco, eu não achava justo aquele valor que estava cobrando, eu falava, gente, eu preciso fazer um curso para eu poder entender da bicicleta e me livrar desses caras que ficam querendo cobrar mais. E aí eu percebi que era uma necessidade dentro da minha comunidade, tinham várias outras mulheres que também se movimentavam da mesma forma, usavam a bicicleta não para empreender, mas também para trabalhar, né, que na comunidade tem muito disso, né, de, das pessoas saírem de manhã de bicicleta para trabalhar. E aí eu conheci esse curso Viver de Bike, que foi através dele que teve toda uma mudança na minha vida, que inclusive resgatou essa profissão que estava dentro de mim, né, mas eu acabava que não exercia. né. Então, através do curso, eu conheci a ARG, que hoje ela é mecânica no projeto Pedala Preta, e a Águia, ela é feminista, ela é uma cicloativista, que ela vem de São Paulo, ela coloca a bicicleta dentro do ônibus e, e ela vem para Macaé de bicicleta. Então, a gente começou a desenvolver, né, é, sem pensar em escrever projeto. A gente já conversava é, sobre a questão da mulher, sobre a questão do feminino, a questão da negritude. E aí veio o Bike né que deu essa oportunidade de a gente estar tá escrevendo um projeto que fosse relacionado à bicicleta. Então, a gente começou a conversar como que a gente ia conseguir unir tudo isso. Né? E o mais incrível é que eu entrei no, no curso pensando na bicicleta, mas o que mais me chamou a atenção foi a parte do empreendedorismo, que realmente é, essas capacitações que teve, as mentorias, né? o Instituto Amani, o Instituto Casulo, o próprio Aro 60 a parte do empreendedorismo foi muito bom para mim, porque eu consegui relacionar o turismo, que já era uma profissão que eu era formada, e poder estar oferecendo para essas mulheres é, um resgate da história da cidade, que Macaé é uma cidade que tem muita história, nós temos muito casarões históricos, então assim, a gente faz esse, esse trabalho de estar visitando os locais de bicicleta, e também fazemos a parte da mecânica, né? De estar tá influenciando as mulheres a elas mesmo estar tá aprendendo a mexer nas bicicletas, de não estar tá dependendo de outras pessoas. E aí vai somando outros coletivos. A gente já está com, com, com a ideia também de fazer entregas também. Então, vai, vai aparecendo várias outras ideias que, que vem só somando, né?
0: Hum, que legal, hein? Realmente, muita ideia boa. Muito bem. E você
2: é de Macaé mesmo, né, Cíntia? Então, hoje eu me considero Macaense, né? Eu nasci em Araruama, ah, só que eu fiquei tá. em Araruama. Eu fiquei em Araruama só até os meus três anos. Os meus pais, eles foram trabalhar em casa de caseiro, em Búzios. Então, nós vivemos 20 anos em Búzios, tomando conta, né, de, um, de uma casa... E fim de semana, né? Os patrões iam para essa casa e foi aonde eu comecei a desenvolver também a habilidade que minha mãe era cozinheira. Então, eu fui aprendendo muita coisa que eu passei a vender depois era a coisa que eu aprendi ali junto com a minha mãe, é, cozinhando ali nessa ah, casa, né?
0: O começo das entregas então de comidas docinho foi em búzios?
2: Não, foi em búzios eu comecei a aprender a fazer. Ah, e aí ah. o que que acontece? A gente viveu, eu vivi em búzios até os meus 15 anos. É, muito bem ali, com os meus pais trabalhando nessa casa de caseiro e eu vivendo minha vida ali de criança, né? Eu, eu gostava da cozinha por, por hobby mesmo, né? E aí, quando os meus pais se separaram, que a minha família é de Carapebus e de Macaé, a família da minha mãe. Quando a minha mãe se separou do meu pai, ela teve a oportunidade né, de comprar a casa dela, porque ela recebeu né, uma indenização dos tempos de casa. E aí, nós viemos para Macaé. E quando eu venho para Macaé, pelo fato da minha mãe ter se separado do meu pai, é, aí eu com 15 anos eu já tive que mudar a mentalidade. Né? Foi quando eu tive a oportunidade de fazer prova para a escola técnica, que eu já comecei a fazer o ensino técnico juntamente com o turismo. E, e aí sim eu comecei a querer buscar uma renda para mim, né? que eu já não tinha mais o meu pai ali me dando dinheiro. A minha mãe já teve que trabalhar o dobro, porque teve que construir, né? a gente fazendo obra. E aí, a partir assim, dos 15 anos mesmo, que eu comecei a ter já um olhar empreendedor, de que eu tinha que correr atrás do meu ali.
0: Nossa! é Puxada, hein, gente? Puxada! Mas, Cíntia, conta pra gente, então, é, hoje, como é que está o Pedala Preta? O que, que é né, o projeto e... Como é que ele funciona?
2: É, a gente faz uma mobilização de mulheres né, é, através da bicicleta, convidando elas para poder estar tá executando esses roteiros. né? É, no ano passado, nós fizemos três roteiros, que foi o roteiro Centro Histórico, indo nos pontos históricos de Macaé, Fizemos um roteiro praias, que é pela orla, todo pela orla das praias. E fizemos também um roteiro casinha de barro, que é um ponto visitado muito por ciclistas aqui da região. Aí esse ano, é, a gente já está começando, amanhã vai ter um, um roteiro que é em comemoração a, ao aniversário da Restinga de Nubatiba. É, o Parque Nacional da Restinga de Irubatiba é uma unidade de conservação que está completando 25 anos esse ano. E aí, do dia 26 ao dia 30, vai ter toda uma programação. Um... Amanhã a gente vai estar indo de bicicleta, 26 né? 26 a 30 agora, essa semana. Uma... Isso.
0: É porque o aniversário está... do parque é. é dia
2: 29.
0: Tem que situar as pessoas, gente. Nós estamos começando em abril. Eu falo que isso aqui é uma máquina do tempo, né? Porque o podcast Sim. fica depois, alguém escuta lá do outro ano, dia 25 de abril de 2023, gente. <risos> ah, para não ter Isso. dúvida, mas e aí? Aí tem o passeio hum. nessa semana. Você falou que Isso. amanhã
2: já tem. Isso aí nós vamos de bicicleta, são 20 quilômetros, é 10 para ir, 10 para voltar, e nós vamos estar conhecendo o parque. Aí nós temos também é, para começo de mês. Nós vamos fazer um evento que se chama Café Bike Mulher, que é para estar tá mobilizando, chamando essas mulheres para estar tá conhecendo o projeto. Né? E aí a gente incentiva é, a mulher preta de periferia, que geralmente são pessoas que são mais privadas né? da, de estar tá em contato com, com a natureza. É, muitas vezes a mulher de periferia ela não se vê nesse lugar de estar tá fazendo um passeio de bicicleta. Ela vê a bicicleta mesmo como, às vezes, um objeto de trabalho ou um meio de transporte. É, eu acho engraçado que muitas mulheres que me procuram não estão tá dentro ali do perfil que a gente... É até difícil achar é, essas mulheres para poder estar tá participando do projeto, porque chega um fim de semana, ela está preocupada com os filhos, ela está preocupada em cuidar da casa, ela tá, vai fazer um bico, vai fazer uma faxina, é, e a gente está sempre de olho na saúde e no bem-estar. Né? Nós acabamos de sair aí do isolamento social, a gente fica se perguntando como está o psicológico dessa mulher, né? que se doa tanto para os outros, mas muitas vezes não cuida dela. E a gente vê tantas pessoas aí com depressão, ansiedade, e, e a bicicleta, ela realmente ela trabalha não só o seu corpo, mas trabalha também a sua mente. Então, a gente procura estar tá sempre alertando para esse lado, é, o exercício físico, né, a saúde, o bem-estar. E, e aí, nesse café, nós chamamos algumas mulheres né, para estar tá conversando. É, esse ano, eu convidei a Catiane, que ela faz parte do Conselho da Mulher, então, ela vai trazer também a experiência dela, que é uma mulher preta de periferia, de estar ocupando esses espaços, né? porque eu tenho costume de ir em audiências públicas e eu vejo que muitas vezes as decisões que são tomadas é, relacionadas a políticas públicas, é, essas decisões não, não é em prol da comunidade, não está não voltada para as reais necessidades né, da comunidade, eu vivo numa comunidade Planalto da Ajuda, que até hoje a gente não tem água encanada, a gente não tem esgoto, e muitas vezes para a prefeitura, para eles está tudo certo, está tudo bem, ninguém toca no assunto, então a gente incentiva essas mulheres também a estar tá ocupando esses espaços, né, para ter voz e estar tá levando as autoridades ali, quais são as demandas da comunidade, é, eu acho muito interessante que, até que a cidade de Macaé tem evoluído muito nesse sentido, né? De ciclovias. E a gente tem que estar tá lutando. Eu moro perto da linha azul, que ela é, uma, é uma linha que ela não tem ciclovia, né? E muitos até moradores do meu bairro, eles já perderam a vida ali. Então, a gente tem esse olhar de estar tá trazendo a atenção para esses lugares que precisam né, de políticas públicas e estar tá fazendo com que essas mulheres estejam envolvidas nessas questões. E aí colocando a bicicleta né, também para a gente poder ter é, um meio de estar tá se divertindo também e de interagir mais uma com a outra ali de uma forma saudável.
0: Muito bom e é muito legal. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O pedal como ato político também, né? A importância da participação e da ocupação desse espaço. Nossa, muito interessante.
2: Muito interessante, legal mesmo. É, porque até na própria Constituição Federal, ela fala sobre o direito de ir e vir. Uhum. Né? E é uma coisa que muitas vezes as pessoas não se preocupam, porque você acorda cedo, você tem que trabalhar. Muitas é. vezes você trabalha... Está no modo automático. O dinheiro é porro. É. E você faz hora extra, hora extra para ganhar mais dinheiro, aí quando você chega em casa, você não tem tempo de dormir, porque você já tem que acordar para trabalhar no outro dia, né? É. Então você acaba não tirando tempo para você e um direito de ir e vir que é uma coisa tão simples. É um direito. Era que pra temos, ser, né? Será que você está exercendo? Era para
0: ser simples.
2: Você, estamos exercendo o nosso direito de ir e vir. Ainda mais é. as cidades, que é cada vez é mais concreto. Né? As cidades estão sendo concretadas, os espaços verdes estão sendo diminuídos. né Aqui em Macaé, a gente luta muito por ciclovia, porque é uma cidade que é movimentada pela bicicleta. Né? A grande população anda de bicicleta. Então, tem que ter esses espaços para a gente estar tá ocupando, porque, se a gente não ocupar também, eles vão ser todos concretados. É,
0: é de fato. É, e, e concretados para uso de quem, né? Não vai ser concretado para uso da população em geral. Normalmente não é assim, né? É exatamente.
2: Né? Eu costumo falar eu costumo falar também que cada bicicleta na rua é um carro a menos, né? Então, pensa também na questão ambiental, né? Dos poluentes, da atmosfera e, e também para nossa saúde, né? Uma cidade é. com mais bicicleta é uma cidade mais saudável.
0: É, e pensar aquela questão também de como que as cidades foram projetadas, né? A cidade não foi projetada para as pessoas. Se você for pensar bem, ela foi, foi feita para carros, né? Carros e prédios. eu pensar, eu vejo aqui em Belo Horizonte, tem umas avenidas, alguns lugares, trincheiras, assim, que você olha, não tem como passar uma pessoa. Não tem não tem onde, não tem como uma pessoa circular ali, né? Então, acho que faz parte. Aqui em Belo Horizonte também, a gente não, não tem ciclovia. Quer dizer, tem, mas nada assim que, sabe, você possa considerar a bicicleta como um meio de transporte, sabe? Não tem Armeia Zero e BH, não? Tinha <risos> que abrir uma representação da Armeia Zero aqui. É, tinha que ter, porque aqui não, sabe, não tem um incentivo, assim, a, a bicicleta. E eu já ouvi argumentos aí de que tem muito morro, mas tem, mas tem onde andar também, né? A cidade é muito grande. Pensa nisso, gente. Você trazer o Aro bem a Zero para cá, a, a, a gente, gente tem,
1: tem muito, muito interesse, interesse de estar no Brasil inteiro, né? Agora a gente tem tá para sair dois projetos do Aro, né? E um, do, os dois são nacionais. Eu não sei dizer se vai passar por Minas Gerais, mas quem ah, sabe, né? Podia. Nossa,
0: gente, um projeto aqui para fazer, não só BH, né? Mas para fazer estrada real. Aqui fora BH, os arredores tem muito lugar para andar de bicicleta, para fazer trilha.
1: No, no período da, da pandemia, a gente fez uma bicatona nacional, online, né? Então, era tudo online, e aí os grupos tinham que, inclusive, pensar como eles iam. É, empreender dentro de, do contexto, né? De toda aquela situação que a gente viveu. E aí a gente teve escritos de, de Minas Gerais, sim. Teve um pessoal bem bacana que se escreveu e participou da mentoria. Foi bem legal, assim. Então a gente, sempre que pode, a nossa ideia é sempre ampliar, né? A gente é, fez algumas ações que até apareceram participantes de Portugal então oh. o interessante das atividades online é que promove esse encontro né entre pessoas de vários lugares e tal para essa troca de conhecimentos e de saberes que nem a gente tá fazendo aqui hoje né? eu ia falar isso agora que nem isso aqui imagina se não fosse o
0: online aqui né Pois é mas então o, o rei aproveitando que você voltou para conversa. Fala para gente alguns, assim, outros benefícios, sabe? Outros impactos que você, que você percebeu,
1: assim, com o projeto? Conta para gente. A bicicleta, ela é muito agregadora, né? Então, até por ela ter essas vias muito múltiplas, a gente vai conseguindo sempre conversar com várias pessoas. A gente conseguiu aqui, através de muita conversa com a Prefeitura de Macaé, houve a instalação de mais paraciclos, né? que é aquela estrutura para você parar a sua bicicleta e deixá-la estacionada ali com segurança. Então, é, teve essa instalação que é importante para o uso da bicicleta. A gente teve ações que se aproximaram da gente de meio ambiente. Então, é, hoje a gente conversa com o um Ecoponto, que é o Onda Verde, que está tentando se estruturar aqui em Macaé com a coisa da reciclagem. E aí ele faz a coleta desses recicláveis com bicicleta, né? Então é bem melhor. legal, porque fica 100% verde, né? É. O, o entendimento dele é 100% verde é, e traz essa, essa proposta. Então a gente vai conversando com todo mundo que aparece, que quer é falar de bicicleta, o pessoal do esporte também, não podia esquecer de falar que, que Macaé é um polo do esporte, né? É uma das poucas cidades do país que tem uma pista de BMX, que aquela modalidade de bicicleta é uma bicicleta menorzinha, o pessoal pega velocidade, faz manobra. Então a gente está muito próximo do pessoal do esporte aqui também, conversando e estimulando para que, que a cidade tenha esse movimento que é tão interessante, né? Que que traz a juventude, as crianças, né? E até os atletas de alto rendimento que tem por aqui na região para conseguir prêmios e troféus e conseguirem ter também essa carreira nessa área.
2: Uhum. É,
1: a gente trabalha muito com, com a coisa do impacto ambiental, é né? também a nossa proposta, então a gente conversa também sobre poluição nas praias, a gente conversa com o pessoal muito, com o pessoal da mobilidade também, sobre acalmamento do trânsito, então diminuição da velocidade, né isso que você falou de da cidade ser feita para carros, nossa, essa, é isso que a gente discute todo dia, todo mês, todo ano, né, porque é importante que as pessoas entendam que a rua é um espaço de convivência, ela não é um espaço de passagem, né, Tá então, aquela imagem que a gente tem de sentar na porta e ficar conversando com os vizinhos, das crianças jogando bola, empinando pipa, é importante que a gente traga isso a nossa realidade, né, é... Abrir mão disso é abrir mão de da convivência, de conhecer o outro. né? A gente não pode aceitar esse mundo que a gente não conhece, nosso vizinho de porta. Né? É importante a gente ter também esse olhar é, cultural, que é tão bonito aqui. né? No país sempre teve essa cultura de, de proximidade, de solidariedade. Então, a rua é esse espaço, né? é um espaço de convivência. E de celebração, né? O pessoal do, do Aro Zero sempre faz essa palavra, assim, né? A rua em todo espaço de celebração, de convite. Uhum. Muito bom, muito bom, muito
0: bacana. E agora, sim, Índia, voltando para você, então, é, conta pra gente, porque já vou puxando mais aqui o lado do empreendedorismo. É, eu queria saber dos principais desafios que você enfrenta, sabe? Como que foi para começar a empreender... É, como que é na rotina, o que, que você percebe de desafio?
2: É, aqui na, na cidade de Macaé, eu posso dizer que eu fui meio que privilegiada, né? porque é, aqui Macaé foi uma cidade que teve um desenvolvimento bem rápido e ela capacita bem as pessoas, que eu vim para Macaé já com a oportunidade de fazer escola técnica. Então, assim a parte da, da capacitação eu acho muito importante, porque o meu curso foi um curso que eu fiz há 10 anos atrás. Então, assim, talvez se eu não tivesse feito esse curso, hoje eu não estava exercendo cicloturismo. Então, assim, é... ano passado teve inaugurou a Casa do Empreendedor, que foi um lugar onde eles incentivam o né, um microempreendedor. Então, tem algumas capacitações também que, que eu consegui fazer. E estou sempre acompanhando né, essas questões de empreendedorismo e já era uma vontade que eu tinha dentro de mim. Né? Então, eu já vinha estudando, vinha pesquisando e, e aí tudo casou. Né? Quando veio o curso Viver de Bike, eu falei, vamos juntar né, a, a oportunidade com, com a vontade de fazer. O que estava faltando para mim era esse pontapé inicial mesmo, porque eu acabei tendo esse apoio da prefeitura, e também de ter a minha formação e todo o apoio do Aro 60 também, que foi muito importante. É, os cursos de empreendedorismo deles ali fizeram muita diferença, porque às vezes a gente quer fazer, mas não sabe como fazer, né? Então, é. quando a gente vê exemplos, quando a gente... é E, e tudo o um incentivo, né? Que é o que eu falo para as meninas lá da minha comunidade. À, às vezes, o que a gente precisa é, é do incentivo, né? Alguém que fala, não, vai, você é capaz, eu te ajudo. Então, isso aí faz, faz bastante a diferença, sim. Agora, é, empreender é sempre um desafio, porque é a gente que tem que correr atrás, né? Não tem aquele negócio de eu ir lá bater meu cartão e fim de mês, salário, qual na é minha conta. E fazer então, uma é coisa assim, que alguém é vai tudo... te falar
0: para fazer também, né? Porque tem isso, tá no emprego, alguém Exatamente. vai... Exatamente. Precisa disso, precisa daquilo, precisa... Quando você empreende, não, você tá ali... E hoje, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso aqui melhorar? Como é que depende de você, né?
2: Então, o maior desafio que eu vejo é esse, mas até hoje eu ainda tenho o apoio do Aro 60, Zero, né? Eles me dão mentoria e tem a minha amiga Arg também, que ela me ajuda a estar tá fazendo esses planejamentos, né? Então, a gente tem que estar tá sempre projetando, né? Estar tá fazendo planejamento bem antecipado do que a gente quer para a gente poder seguir e chegar àquele resultado, porque senão fica difícil.
0: Uhum. Verdade, boa. É, então, vamos aproveitar que a gente está falando sobre empreendedorismo aqui. Já vamos para as nossas dicas de negócios? Vamos lá? Então, Cíntia, é, conta para a gente, então, uma dica para quem está querendo empreender com o bike também, é, ou com algum nicho o que que você diria para essa pessoa que está querendo começar um negócio
2: é, de bicicleta é, são várias oportunidades né? eu digo que vale muito a pena investir é, eu conheci um coletivo há pouco tempo que é um coletivo incrível de mulheres
1: que elas
2: montaram um restaurante assim, cada uma, uma levou um arroz outra levou um feijão a outra levou ali e, quando viu, elas estavam servindo quentinhas. E, assim, não é uma parceria firmada ainda, mas nós queremos muito firmar a parceria do bike food, de estar tá fazendo essas entregas. Então, é um nicho que eu vejo muito forte, assim, de você produzir na sua casa e você mesmo entregar, ou então você entregar para outras pessoas. Hoje nós temos aí esses aplicativos, né? É, até o iFood tem entrega de bicicleta. O que eu vejo muito forte aqui na minha comunidade, não só, eu sou do Planalto da Ajuda, mas tem os bairros de entorno, parque, aeroporto, eu vejo muita entrega de farmácia, de bicicleta, porque são locais perto. Então, essa questão da entrega da bicicleta, eu vejo muito forte. Que é, é assim, você só precisa ter a bicicleta, né? E ser uma pessoa é. boa de, de ter contatos, que já dá para você começar, não te exige assim, um, um forte investimento a não ser ali na bicicleta, uma bag, e você já pode começar a fazer a entrega.
0: Muito bom, muito bom. E você, Rê, hey, o que, que você diria aí para quem quer, de repente, participar do projeto? Como que faz para participar? Ou para alguém que quer empreender também? Porque, afinal de contas, você não, não está empreendendo. Quer dizer, a gente está empreendendo. Eu acho que esses termo, sabe? Eu fico estudando, assim, as pessoas... não, gente, empreender tem tantos tantos sentidos, né? É só quando a gente monta um negócio ali que a gente tá empreendendo. Então, conta pra gente uma dica para quem quer empreender com bike ou que seja participando do projeto ou não. O que, que você diria?
1: Eu diria para em... entrar no... no site, né? um pouquinho de eco. É,
0: Aí, agora. Aí, então, deu.
1: Eu diria para entrar no site do Instituto Aro 60, então, aromeia0.org.br. E lá a gente tem alguns materiais que são bem interessantes, que tem o PDF, download totalmente gratuito. Né? Então, a gente tem o caderno Verde Bike, né, para quem quer começar a pensar esse empreendimento, esse negócio a partir da bicicleta. Nesse material, a gente tem é, tanto a parte de empreendedorismo um passo a passo bem legal para as pessoas pensarem nos seus negócios, fazerem seu plano de negócio, né? Tão conhecido na linguagem aqui do empreendedorismo. É, mas também tem uma parte de gestão financeira, que é muito importante saber separar o dinheiro do empreendimento, do dinheiro pessoal. É, e tem a parte de bicicleta, né? Então, falando um pouquinho como é a bicicleta, um pouquinho de manutenção básica. A gente tem esse material bem bacana e bem completo no nosso site, né? É, tem também o Guia Aro 60 que traz algumas propostas e ideias e, e vai discutir esse poder transformador da bicicleta, é, e também eu queria indicar é, uma, um, um Instagram, né, que é dessa parte de gestão financeira, que é da nossa parceira, que é a Amanda Parla, que é sanidade financeira, então ela vai discutir essa, essa importância da gestão, do, do dinheiro em si, né, que é onde a gente é, quer alcançar aí esses ganhos, uhum. e como eu falei no comecinho que eu gosto muito de literatura, eu queria indicar um livro que eu acho não, que é muito... Calma, frustrador. que aí já está a
0: dica de negócio, calma, não atropela não! <risos> Que eu ainda quero te perguntar uma coisa da, 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 da bike do projeto é o bike à eu tô com dificuldade de falar esse nome porque eu fico o raquetão na cabeça sabe mas, mas veio da racatona. Mas... pois é mas aí eu tô tentando falar hackathon. o bike é com que frequência que acontece e, e como que é, é, ainda é todo online como que funciona
1: então, o Aro 60, ele vai fazendo atividades conforme a gente vai conseguindo parcerias e patrocínio. Então, não tem uma periodicidade, periodicidade né? Acontece já, aqui. Tá. isso. Aqui em Macaé, através do pedal Macaé, que a gente faz junto com o Ociã, acontece anualmente, né? Então, ano passado a gente fez a primeira, esse ano a gente já vai fazer a segunda com inscrições em maio. É, mas a gente está tentando parceria para realizar um Niterói também. Então é isso. Conforme a gente vai conseguindo essas parcerias, esse patrocínio, a gente está no Brasil inteiro. Quem sabe alguém aí de BH não pois escuta é. a gente pois e é, consegue Belagão. levar a Baicatona para aí. Para a gente seria um sonho, assim. A gente adora é, fazer a Baicatona Expandir, no né? Brasil inteiro. É, adora impactar. Porque a proposta é essa, né? Quanto mais gente com bicicleta e fazendo ações, fazendo atividade, a gente acha que isso é o, é o poder de transformação que a gente quer alcançar.
0: Muito bom, isso aí. Então, agora sim, tá liberada, vai. Dá a sua dica cultural aí. <risos> <risos> é, é, é Prestadinha. Um
1: <risos> é um livro bem pequenininho Mas muito potente Que eu acho que ajuda muito a gente com a nossa angústia Com a nossa insegurança né? Porque eu acho que empreender tem também um tom de coragem E de colocar a cara No mundo e trazer o que você Quer, quer vender Mas muito, às vezes é muito mais do que só vender É uma coisa que é o, é o seu trabalho É a sua arte, é a sua produção é, então, é um livro que eu acho que ajuda nessa parte até emocional, de a gente ter paciência e confiar, que chama Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke do Então, é um livrinho que ele vai trocando cartas, ele e esse jovem poeta, e aí ele fala, e, e o Rilke é um poeta é, consagrado já, né então ele vai falando: calma, jovem poeta, vamos devagar, um passo depois do outro, que, que, que a gente alcança o nosso o nosso querer, né? o nosso desejo, o nosso sonho. Então, acho que dialoga muito com, com essa proposta que a gente está discutindo aqui. Ah, legal.
0: Muito bom. Muito bom. E a sua dica, assim, tipo, qual é? Dica pode ser livro, filme, série, música, uma palestra, uma coisa bacana que você assistiu, uma inspiração aí para gente.
2: É, eu vou dar a dica de um livro também, que é o livro que eu tô lendo, que é o do... Almeida Júnior e Ademar de Jesus, que se chama Administração e Racismo, ampliando as formas de análise do desenvolvimento sustentável. Então, ele fala ali um pouco de racismo estrutural, né, como que a nossa sociedade foi construída, e sobre o desenvolvimento sustentável também, essa questão né, da cidade ser concretada. E fala um pouco também sobre racismo ambiental, que quando essas desgraças acontecem, é, como Macaé sofre muito de enchente por exemplo, e aonde que tem as enchentes? São nas periferias né? muitas vezes uma enchente que tem na periferia é por causa de um grande empreendimento que está tendo em outro local então a cidade ela não é pensada dessa forma né? e eu acho que assim, é um tema que é bem atual e que a gente já vem sofrendo dele há muitos anos né? e a sociedade sabe que precisa, mas não consegue mudar então é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre discutindo
0: tá certo também acho <risos> necessária essa conversa necessária essa indicação muito boa é, então agora passa seus contatos Cíntia, para quem quiser né te achar quiser trocar uma ideia sobre o projeto e onde que as pessoas te acham
2: é o Instagram é @pedalapreta e uhum. o e-mail é pedalapreta@gmail.com
0: Boa, deixa eu só anotar aqui, eu tô só no ar 60 eu gosto de seguir tudo, gente, seguir todo mundo, fica todo mundo aqui na minha, e, e os seus contatos, fala pra gente. O
1: é, site, né, que eu falei, arumeia0.org.br e a gente está em todas as redes sociais como arroba arum60. E se quiser conversar comigo, Renata, é renata aí a gente continua o papo por e-mail, quem sabe conhecer novos empreendimentos por aí, pelo Brasil. Uhum, muito bom, gente. Sensacional. Adorei. Adorei saber.
0: Quando eu vi esse projeto, eu falei, gente, mas um projeto com bicicleta. Diferente. Mecânica de bicicleta. Fiquei pensando, mas achei bem bacana viu? Muito, muito, muito legal. Muito obrigada pela conversa, muito obrigada por separar um pouquinho do tempo de vocês. Eu sei que o tempo é precioso hoje em dia, né, gente? Mas adorei, adorei as histórias, os projetos, e parabéns pelos projetos, né? Muito bacana, muito
2: legal mesmo. É muito bom a gente estar... Tá sempre compartilhando né, como que o projeto funciona para estar tá atraindo também mais mulheres e para dar engajamento, aí, que ajuda muito a gente. Né? A gente também está sempre em busca de patrocínio. Então, aonde puder ser disseminada a sementinha do Pedala Preta, a gente está aproveitando essa oportunidade. Muito obrigada. A gente agradece também.
0: Eu que agradeço, gente. Eu acho tão legal saber de projetos novos, assim, né? porque a gente vai criando a conexão às vezes é muita gente né, que quer pedalar, quer fazer uma coisa, quer empreender e às vezes, pô, nem pensou nisso. Acho que é muito bacana, muito bacana. Muito, muito, muito obrigada pela troca de ideias aqui de hoje, tá bom? Então, um beijo para vocês e até mais! E muito obrigada também a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se você por acaso se lembrou de alguém que pode gostar também desse conteúdo, então indica a gente, compartilha nas redes sociais, manda no grupo do zap, no grupo da família, porque assim a gente consegue espalhar esse projeto por aí, você chegar em muita gente que precisa. Bom, você também pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá caso você queira tirar uma dúvida ou queira sugerir algo alguma entrevistada é, pode também seguir o perfil no Instagram e no Facebook, que é o delas empreendedelas e pode estar em contato por lá também às vezes fica aquela aba escondidinha assim, a mensagem, pode ser que eu demore um pouco para ver, mas eu acabo vendo em algum momento, e aí eu respondo para vocês bom, fico por aqui te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que está passando por aqui e vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar desse mercado, a gente tem que ter peito. Perde é não, hein? Até lá.